0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission et avec moi Patrice Tesser. Patrice, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi et Bruno Moteros. Bruno, bonjour. Bonjour Nince bonjour à tous. Bon, vous vous en doutez, on va devoir débriefer ce match très compliqué pour nos Toulonnais. Cette défaite, c'était samedi sur la pelouse de Perpignan. On va analyser tout ça, on évoquera un petit peu l'actualité du Rugby Club Toulonnais et puis on parlera aussi également de ce match. Déplacement à Pau. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Messieurs, alors ça n'a pas été facile forcément de préparer cette émission parce que la rencontre a été assez difficile. Déjà un avis global bah sur la performance, on peut le dire, plutôt mitigée des Toulonnais. Bruno, pour commencer
1: ben, la vie, oui, c'est l'insatisfaction par, euh, par rapport à l'objectif qui était euh, d'aller prendre les points à Perpignan. Ils enchaînaient trois défaites. Euh, la réception de Toulon devait se solder. C'est vrai que la, la, la déception, c'est de ne pas avoir pris les points. Et puis après, derrière, c'est un petit peu sur la physionomie du match. Alors, la météo, euh, la blessure de Baptiste Serein. Bien sûr. Euh, et puis aussi, il faut ne pas, faut pas oublier l'adversaire. Parce que Perpignan a fait son match, au moins sur, sur l'engagement physique, ils ont fait leur match. Donc, là-dessus ouais, beaucoup beaucoup de regrets quand même c'est -ce d'accord avec cette analyse patrice
2: oui bien sûr d'accord euh, la physionomie est toujours particulière c'est la préparation du match qui n'a pas été à la hauteur certainement hein. c'est toute la semaine de, de, de préparation d'entraînement qui a, qui a produit le résultat que l'on a vu samedi et ce manque ce manque d'engagement qui est euh, irrévocable quand on veut quand on veut gagner à l'extérieur
0: Justement, j'avais envie de vous demander, qu'est-ce qui a pêché Alors là, on parle du manque d'agressivité, on pourra y revenir. Pour vous, d'où vient
1: euh, le problème, entre guillemets, euh, euh,
0: de cette prestation toulonnaise
1: alors effectivement, si on parle de préparation, on se dit euh, est-ce que véritablement dans les têtes euh, l'objectif était de revenir gagnant, de revenir avec quatre points mm. et, Alors après ça, le constat, le constat est pour tout le monde effectivement l'absence d'engagement, l'absence d'enthousiasme, ces trucs-là. Puis après la, le nombre, le nombre fou de, de, de fautes, quoi, les, les en avant, l'indiscipline, tout ça qui fait que le match a été très haché. On parle pas de la météo hein, parce que c'est un sport d'extérieur, donc on doit être prêt à jouer qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Mais après c'est surtout ça qui est, qui, est mis, qui est mis bout à bout. Et quand on met ça bout à bout, alors dans l'autre côté, Perpignan, lui, a réussi son match mmh. en, en, en gagnant, en marquant un bel essai et, et surtout en étant, en étant plutôt exemplaire. Mais jouer à Perpignan, c'est toujours très compliqué. Autour de ça, il y avait les 120 ans du club, il y avait toute cette préparation, il y avait, il y avait ça. Et enfin, le, le, le constat, le c'est constat, vrai que c'était sur beaucoup sur l'attitude quand même. Et justement, je voulais qu'on revienne là-dessus.
0: Vous avez joué au rugby, moi non, Donc c'est pour ça que c'est moi qui vous pose les questions. Mais... Ça paraît, euh, d'un point de vue extérieur, euh, être euh, la base, hein, de, de mettre de l'agressivité, de mettre de l'engagement dans un match. Comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de passer à côté de ça, euh, quand on est joueur de rugby On voit bien que c'est le cas, c'est possible, mais comment on l'explique Comment on explique qu'on ne mette pas assez d'agressivité dans une rencontre on, on le sait qu'on a besoin de ça, quand on est joueur de rugby. On sait qu'on en a besoin, mais c'est surtout le
2: différentiel qui a été important, c'est que Perpignan a eu vraiment un surplus et a vraiment montré... Euh, beaucoup plus d'agressivité que nous. Peut-être que si Perpignan avait été au même niveau, le match n'aurait pas été aussi moyen et chaque équipe aurait pu se défendre de la meilleure des façons. Mais là, la différence entre le niveau d'engagement des deux équipes est tellement importante qu'on voit véritablement toutes nos fautes. Et c'est vrai qu'à travers ce manque d'agressivité, alors qui est dû certainement à la préparation, au discours, à l'implication que les joueurs y ont mis, ça permet pas de rattraper les fautes parce que des fois, des fautes, on les rattrape avec beaucoup plus d'engagement. Ça, c'est naturel. Et un mauvais choix, des fois, il peut se rattraper par un excès d'engagement, par un excès d'enthousiasme de tous les partenaires. Mais là, chaque, chaque joueur a un peu compté sur, sur le voisin pour, pour se dire bah, il va faire le taf et je me mettrai dans son sillage mais sauf que personne n'a pris le leadership
0: Justement, on y reviendra sur ces leaders parce que c'est une des questions importantes dont on parle maintenant depuis plusieurs semaines Je voudrais aussi qu'on revienne sur l'adversaire, Perpignan euh, On avait cette discussion un petit peu avant l'émission mais est-ce que les joueurs étaient conscients de ce qu'ils les attendaient euh, on l'a dit, les 120 ans du club alors la météo, ça, je pense qu'ils en étaient conscients mais les 120 ans du club, un stade plein une très belle ambiance, une pelouse difficile et un adversaire qui est toujours difficile à manœuvrer est-ce que ça, vous pensez qu'ils en avaient conscience les joueurs du RCT euh, J'espère
1: que oui. Yes. Alors après, c'est vrai que sur, sur la physionomie du match, bon, on a le droit de se poser la question. Alors après, Là aussi, hein, toute génération, toute génération confondue, les matchs à Perpignan n'ont jamais été simples. Ce qu'on appelle la fourrière catalane, ça a toujours été ça. Euh, au pied du Mont Canigou, et on a entendu des, des belles, et la tribune, et ceci et cela. Ils ont toujours, Perpignan a toujours mis, euh, toujours mis de l'engagement sur les, sur ces matchs à domicile qui puisait' quand ça tout le Mais là, le contexte, c'est que euh, Perpignan enchaîné sur trois défaites, Bien dont une à domicile, une euh, quatrième défaite, et la seconde à domicile, ça aurait véritablement posé des problèmes pour Perpignan. Eux, se sont préparés. Alors la question, c'est est-ce que les joueurs toulonnais étaient mentalement prêts à, à ce type d'engagement euh, Très sincèrement, au vu du match, je dirais non. Bon, Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Franck Azema. Justement, il était euh,
0: assez euh, agacé en, en fin de rencontre euh, au micro euh, à Perpignan.
2: Ça nous agace de voir que, que sur euh, ce, ce déplacement sur le, le, à Toulouse, sur une, une mi-temps, euh, tu es, t es dans, dans, le, dans le même constat. Donc, euh, on est très tôt dans la saison, mais il n'y euh, a pas de temps à perdre. Et donc, euh, tu ne peux pas avoir des comportements comme ça. On ne peut pas avoir un comportement comme ça collectivement. Donc, euh, et nous, je répète, nous, d'abord, les, les coachs, on va se remettre en question, parce qu'il y a un bon coup de pompe un au cul aussi. Euh, essayer de, de, de trouver des solutions pour euh, stimuler et réveiller tout le monde, que tout le monde s'investisse là-dedans pour pouvoir... Euh, euh, avoir un autre visage euh, quand tu joues à Toulon tu dois présenter un autre visage
0: J'ai dit agacé je crois que le mot était, euh, était assez, assez clair vous, vous en pensez quoi de son analyse à, à Franck Azema
2: ouais, Elle est juste et pour lui ça le touche encore plus parce qu'il est quand même catalan d'origine donc revenir avec euh, une équipe qui est, qui est censée être une poil plus forte mais qui a, laissé, qui, a, qui a nourri de grands espoirs là, en fin de saison dernière, euh, je crois que ça le, ça le met vraiment en difficulté, quoi, personnel, et euh, il aurait préféré que, que montrer, un autre, au moins que son équipe montre un autre visage.
0: On parlait de leader, euh, dans la difficulté, c'est sur eux aussi qu'on attend euh, de reprendre un petit peu le, le, le match en main,
1: c'est ce qu'il a manqué à Toulon ah, ben oui, euh, d'autant qu'avec la, la sortie de Baptiste Serey, qui lui est un leader naturel mmh. aussi. Mais alors après, on a le leader qui est, qui est fait leader de jeu, on a le leader de combat, et très souvent dans des équipes, on a plusieurs leaders là, qui, 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 qui dégagent. Et là, effectivement, on manque actuellement visiblement de, de leaders. Alors. Là aussi, on va trouver des circonstances atténuantes. C'est un groupe qui se, qui se reconstruit, ou du moins qui se construit, se reconstruit pas forcément, mais il se construit des départs, des arrivées. Euh, il va falloir encore un peu de temps, mais le souci avec ce top 14, c'est qu'on n'a pas le temps. Mmh. Quoi, parce que la, la moindre contre-performance, voilà, la contre-performance, elle, elle nous rend rapidement dépressif. Et le, le souci, c'est que rapidement, ce, cette équipe, il faut qu'il y ait des leaders qui s'imposent, véritablement, pour sortir des, un petit peu des, des bourbiers euh, tels qu'on qu a vus à Perpignan.
0: C'était un petit peu l'analyse de Daniel Herrero, qui était à la place de Bruno la semaine dernière, qui disait, contre Clermont, quand Mathieu Bastaro, qui, qui, qui est sur ses 50 premières minutes de jeu hein, en top 14 depuis un an, bah quand il sort, on n'a plus de leader et, et... Comment est-ce qu'on trouve des leaders dans une équipe et, et je vais notamment parler peut-être de, de Benoît Payoc qui, en conf de presse cette semaine, nous disait « Je viens d'arriver, moi je suis un, un gueulard, hein, je reprends ces mots, mais pour l'instant je, je suis plutôt calme parce que je viens d'arriver, j'essaie de trouver ma place, tout ça. » C'est aussi à ces joueurs-là, même aux recrues maintenant, de, de, reprendre, de reprendre leur caractère et de, et de montrer le, 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 le sens, la marche en avant.
2: Oui, alors c est, c est le leader, il ne se trouve pas. Il se, il, se, il se décrète, on va dire, naturellement, de par ses performances et certainement de par ses performances. Et après, il pourrait y rajouter en plus la, la parole. Donc, euh, actuellement, les leaders, ils sont un peu... Ils sont sur, soit à l'infirmerie, oui. malheureusement, et ça, la... la portée de la voix n'est plus, plus la même, parce qu'ils ne sont plus là sur le terrain, et Benoît Payog, il était leader euh, à Montpellier, mais pour le moment, c'est vrai qu'il a une position un peu en dedans, il ne connaît pas encore euh, tout le groupe, il ne sait pas comment tous les joueurs réagissent, et ils ont, mais il n'a pas l'histoire du club aussi chevillé au corps comme il pouvait l'avoir à, euh, à Montpellier, donc c'est un, un peu plus délicat pour, pour lui. Donc, euh, les leaders, il va falloir que certains prennent, euh, se mettent en avant, euh, bombent le torse, et disent maintenant, il va falloir me suivre. Mais pour ça, il faut être, il faut être exemplaire. Mmh.
0: Et justement il y en a un des leaders qui est sorti à la 30 e minute, on en parlait tout à l'heure, c'est Baptiste Serein, ça aussi ça fait partie des coups durs parce que quand on, voit, quand on le voit déjà grimacer c'est pas bon quand on est j'imagine son coéquipier mais quand on le voit sortir à la 30 e ça, ça met un petit coup derrière la tête sur, sur le terrain. Ah, ben oui,
1: d'autant il est repositionné en 10, où il s'en sort, sort très très bien. Donc il se blesse, il n'apporte plus justement toute cette, toute cette fraîcheur qu'il peut apporter, puis ce combat, parce que c'est quelqu'un quand même qui a un gros oui. engagement aussi, parce qu'on parlait de leader, mais aussi c'est beaucoup le comportement. un Leader, c'est sur le comportement. Et il y a des leaders, c'est toi qui a des leaders de combat. Baptiste cumule un peu tout ça. Il est repositionné, derrière, il y a, la, il y a le jeune Smiley qui, qui rentre, qui a l'ouverture malheureusement. Ben lui aussi, il faut qu'il réapprenne, qu'il apprenne et qu'il se remette là. Et. Et tout ça, ben, ça peut, ça peut un petit peu dérégler cette équipe. Et la sortie du leader, euh, en repositionnement euh, de, de joueurs, ça peut, ça peut aussi un petit peu dérégler l'équipe. Ouais. Donc, c'est pour ça que, urgemment, et tous ceux notamment qui ont montré, je pense à Badge, je pense à d'autres joueurs, il faut que cela s'impose rapidement. Quoi. Il faut qu'ils prennent le, 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 le taureau par les cornes. Il faut qu'ils s'imposent montrer qu'on ben, On n'a pas, on n'a pas, pas on n'a pas, on n'a pas nos cadres. Mais moi, je suis, je suis un cadre et ouais, je vais montrer le chemin. De de
0: montrer. Et, et justement, il y, y a eu un fait intéressant, c'est que euh, Pierre Minouni et, et Franck Asaman ont vidé le banc avant la cinquantième. Donc avant la cinquantième, l'entièreté des remplaçants était rentrée. Ça aussi, c'est signe quand même qu'ils ont essayé de cet électrochoc, entre guillemets. Ils ont espéré qu'ils viennent du banc.
2: Oui, évidemment. Quand on voit que ça ne marche pas du tout, parce que le, le comportement général de l'équipe ne, ne fonctionne pas, et ils ont dû dire à tous les, les joueurs sur le banc « rentrez, et puis euh, bousculez-moi tous ces joueurs et bousculer », et bousculez la hiérarchie. Il euh, y a certains joueurs qui sont sur le banc, qui, qui essayent de gagner leur place, et, ben, et quand ils rentrent, il faut qu'ils qu bousculent euh, la hiérarchie, et quand ils ont l'occasion de se montrer, de, de montrer qu'ils sont capables de, de jouer. » malheureusement, ça n'a pas apporté l'effet escompté. On est parti un peu de trop loin et avec l'ambiance générale du match, il aurait fallu vraiment être un cran, un cran ou deux crans au-dessus.
0: Une dernière question avant de marquer une pause mais je voudrais qu'on revienne sur un secteur particulier. Je vais en parler avec vous, Bruno, c'est la touche. On parle un peu plus avec Bruno. Mais... Voilà. Oui, Patrice, Patrice l'a trouvé. Et justement, c'est compliqué depuis le début de la saison en touche. Et quand on en parle en conférence de presse avec Pierre Minouni ou Franck Azema, on nous évoque beaucoup de facteurs. Le lancer le sauteur, voilà, la défense aussi de l'autre côté qui peut être très bonne. Comment on explique que ce problème-là en touche et comment on le règle surtout
1: Parce que là, ça devient urgent. On arrive par le travail, d'abord, parce que la touche, c'est un... Ouais, mais la touche, c'est quand même un des secteurs les plus précis, parce qu'il faut coordonner un lancer il faut coordonner un, un, lancé, faut coordonner un saut, il faut coordonner une protection, il faut coordonner une position, mm. puis il faut aussi faut se coordonner par rapport à l'adversaire, parce qu'on peut disputer les ballons sur la touche. alors Même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus ordonné, c'est beaucoup plus pas facile, mais disons que c'est moins ce que ça pouvait être euh, oui. <rire> auparavant, mais il faut, il faut quand même, et, et c'est un, un travail très compliqué, hein, parce que euh, comment le faire ben, du travail du travail du travail alors je sais que c'est le mot à chaque fois on sort le même Bien chose sûr. il faut travailler il faut travailler oui mais là il faut travailler ces gammes et, euh, et puis il faut travailler euh, euh, sous la pluie c'est compliqué mais dans des conditions un peu défavorables aussi voire un petit peu alors peut-être qu'on raccourcit peut-être qu'on saute devant peut-être qu'on saute plus court voilà c'est du travail mais là, là dessus on a quand même d'excellents techniciens je pense qu'ils vont trouver les solutions je vous propose qu'on marque une courte pause mais on se retrouve tout de
0: suite on va terminer de, de débriefer cette rencontre Je, je, oui, j'apporte une rectification sur le fait que c'était André qui était à la place de Bruno. Non, 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 en effet, c'est moi. C'était bien André qui était à la place de Bruno la semaine dernière et qui parlait justement des leaders. Euh, on va essayer quand même de trouver du positif dans ce match. Il y en a eu quelques-uns. Je pense d'abord à Facundo Isa, qui a été peut-être le seul qui a fait une très bonne rentrée, qui a justement remis de l'agressivité vers l'avant. Euh, il a notamment beaucoup aidé sur, sur l'essai en, en toute fin de match. Ça part de là, par exemple, euh, sur ce genre de joueur qui pourrait être titularisé contre Pau, on va en parler, mais euh, cette agressivité, ce, ce combat vers l'avant, c'était ce qu'il fallait, en fait, c'était ce qui manquait.
2: Bah Facundo Isa ne nous surprend pas parce qu'il fait du Facundo Isa et quels que soient les matchs qu'il a réalisés avec le RCT, on sait qu'il a, il a au moins cet excès d'engagement qui parfois peut lui être reproché parce qu'il il pourrait enterrer des ballons, aller avoir des, des attitudes un peu plus personnelles. Mais au moins sur, sur le comportement, on n'est jamais déçu. On sait que c'est un joueur qui a le potentiel pour avancer et qui a cette, cette dynamique et cette, cette faculté à, à casser au moins les plaquages que n'ont pas certains, certains joueurs qui sont plus dans, dans la continuité du jeu.
0: Et justement, j'ai l'impression, alors je vais voir si elle est partagée avec vous, mais qu'il a aussi progressé dans, justement dans, dans le fait de commettre des fautes, de parfois euh, coûter. On, on lui reprochait beaucoup de coûter des points un peu à Toulon. C'est beaucoup moins le cas depuis quelques années maintenant. On a l'impression qu'il a mûri de ce côté-là c'est devenu un, un super joueur. Alors il a pas forcément sa chance toujours en équipe d'Argentine. Il le, il le regrette d'ailleurs. Mais euh, à Toulon, on a l'impression que maintenant c'est devenu presque un inévitable sur la
1: composition d'avant-match de, de mettre Facundo Isa. Avec la ouais, il fait partie des leaders. Facundo Iza, avoir déjà par, par le comportement, par le jeu, parce qu'il arrive à faire. Il fait avancer, il fait avancer l'équipe. C'est un gros défenseur. C'est quelqu'un qui, qui soit et, et puis excès c'était un peu le, le défaut, le, le, le défaut de ses qualités. Mmh, il, oui. il, il, allait, il allait un peu au delà. Et aujourd'hui, il, il se corrige. Mais effectivement, ça, ça reste, ça reste un joueur clé dans le dispositif toulonnais. Et puis il y a le jeune Gaël Dréhan, alors il a encore marqué un essai en
0: fin de match, je ne veux pas dire anecdotique parce que ça a pu permettre peut-être d'y croire pendant encore quelques minutes, mais euh, là je m'adresse à vous Patrice, qu'est-ce que vous pensez de ce jeune joueur euh, On lui prête un destin à la Gabin-Villière un peu sorti de, de nulle part et puis on lui souhaite surtout le, le même destin, mais pour l'instant qu'est-ce que vous en pensez sur ses, sur ses qualités et sur ses défauts aussi Ouais, Surtout
2: les qualités, c'est qu'il a une fraîcheur qui est, qui est incroyable. Et ça, ça, ça nous rappelle plein de souvenirs à tous les jeunes joueurs. Il apporte cette fraîcheur, cette... Euh cette, cette nature-là, cette bonhomie, on sent qu'il est heureux d'être sur le pré et, et de faire du rugby et, et de jouer, et quelles que soient les formes de jeu. Et sous la pluie, qu'il fasse beau, avec un ballon à l'aile, avec un ballon un peu plus dans, dans la défense, et, il se sent bien. Donc, euh, oui, on lui prête euh, un, un destin, donc ça, mais il, il va le chercher. Ouais. Euh, L'essai est anecdotique pour, pour la, la physionomie du match, pour le rugby club toulonnais, mais pour lui, il a, il a 21 ans, c'est pas anecdotique, il est là, il finit l'action, finit parce que d'autres n'auraient peut-être pas, pas fini l'action. Donc, donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte vraiment euh, toute, ce, toute cette nouveauté euh, dont on a besoin, et dont on a besoin dans une ligne de trois quarts, avec quelqu'un qui, qui a de l'appétit, mmh. et quand les autres n'en ont pas.
0: Et, et je vais dire une évidence, mais il faudra lui laisser du temps, tout de même. Euh, alors, il, il va avoir de la concurrence quand justement Gabin Villiard va revenir, quand euh, probablement Cheslin Colby aussi, il y a, a, a vaille Nicolo de l'autre côté, mais il faudra lui laisser du temps aussi, euh, ne pas trop en attendre trop vite, même s'il monte de très belles qualités pour l'instant. Oui, certainement.
1: Et ce sera à ce sera lui après, euh, à chaque fois qu'il aura la possibilité de montrer qu'il qu s'impose de match en mmh. match. Et puis devant lui, il a quand même des joueurs confirmés dont il pourra s'inspirer aussi. Et puis on n'est jamais perdant quand on a, quand on a du talent, quand on a du talent mmh. à tous les postes. C'est pour ça que oui, il le tend, mais euh, il faut rapidement qu'il s'installe aussi comme, comme un des futurs joueurs cadres et leaders de, de cette équipe, de ce club.
0: Et donc un, un de ses coéquipiers qu'on ne va peut-être pas revoir tout de suite sur les terrains, c'est Gabin Villière, je voudrais qu'on en dise un mot. Euh, cette info, donc RMC Sport... Et il y aura un nouvel examen médical dans, dans deux semaines pour Gabin Villière, blessé hein, donc, euh, lors de la finale de la Petite Coupe d'Europe euh, au Stade Vélodrome, c'était en mai dernier, blessé à la cheville, qui n'a toujours pas retrouvé le chemin de l'entraînement, euh, qui ne va peut-être pas du coup, le retrouver tout de suite euh, suivant ce que diront ses analyses médicales. Ça, c'est un coup dur aussi pour Toulon, c'est un coup dur évidemment pour lui, c'est un coup dur pour Fabien Galtier, c'est un coup dur pour tout le monde hein, finalement.
2: Oui, c'est un coup dur pour, pour le rugby, c'est évident que Gabin Villière est, est un des leaders de, de l'équipe, donc euh, on attendait... Euh sa reprise et force est forcé de constater que ça, ça prend un peu plus de temps que prévu donc est-ce qu'il y a eu euh, dans le diagnostic ou dans l'acte chirurgical ou dans la récupération dans, dans une des phases une erreur on, on ne sait pas encore on va attendre ce, ce point médical mais c'est vrai que c'est un joueur qui, qui manque à tout le rugby français ouais.
0: alors la semaine prochaine ce sera Pau ce sera encore à l'extérieur pour Toulon on sait que c'est parfois difficile pour les toulonnais de se déplacer Comment on, comment on se remet de ce qui s'est passé à Perpignan et comment on, comment on doit aborder
1: cette rencontre côté Toulonnais euh, et ce déplacement à Pau ben, être, être conscient de la valeur de l'adversaire, la première des choses. Et la seconde chose, c'est d'être conscient de ses, de ses propres forces. Mmh. Et puis euh, l'objectif, euh, oui, c'est d'aller à Pau pour prendre 4 points. Il ne faut pas avoir peur de se le dire. Alors après, la, la configuration, le match, fin tout, la météo, tout, tout va compter, on Bien pourra sûr. après faire le... Mais au départ, il faut partir en position de gagnant. Et dans ce top 14, tous les matchs, et que ce soit... Toujours, on s'est toujours aligné pour gagner des matchs. Oui, bien sûr. Après, après, les, ma... après le, les, les conditions font que, mais il faut aller à Pau très vite se relever. On va à Perpignan, on fait pas le match souhaité, on ramène, on ramène pas de points. Bah, il faut se dire bon, mais maintenant on va se rattraper à Pau, puis ça va être ça va être dur pour Pau, même si c'est chez eux, même s'ils euh, ils ont bien battu Toulouse sur leur premier match à domicile. Eux aussi, ils vont pas, ils vont pas paumer le second match. Ils vont nous non, rouler. bien sûr. Voilà. Ils ont pris quand même une petite, une petite sur le dernier match, ça n'a pas trop oui. été bien, mais ils n'allaient pas forcément pour y gagner, parce que je pense qu'ils sont bien concentrés sur la réception de Toulon, mais Toulon, je pense à, à les forces, à les qualités, à les clairs en main pour aller chercher un résultat à Pau.
0: C'est intéressant ce que dit Bruno, on, on se le dit, on va à Pau pour prendre les 4 points, parce que ce n'est pas forcément un discours qu'on entendra beaucoup dans la bouche de, de Franck Azema et Pierre Mignoni, mais c'est le non, monde professionnel est vraiment... voilà, qui est plutôt prudent, mais entre eux, en tout cas, ils peuvent se le dire. On, il faut effacer ce qui s'est passé à Perpignan et aller prendre 4 points.
2: Ah oui, puis c'est une équipe... Toulon est une équipe à réaction actuellement. Donc euh, ils ont véritablement besoin de réagir. Sinon, ils vont se retrouver dans, dans une situation un peu difficile que l'on a connue toute la saison dernière. Donc euh, évidemment qu'on ne va pas claironner, qu'on va les gagner à peau Parce que ça va donner du, de, de l'eau au moulin des, des entraîneurs de, de Pau et, et les joueurs dans, dans leur préparation. Mais c'est évident qu'on euh, est obligé de... De viser, de viser un peu plus haut que, que ce qu'on a fait et puis il y avait deux déplacements on n'a pas pris de points et les points de bonus vont, vont compter sur la fin de saison donc il est évident que euh, Pau est un endroit où il faut, il faut aller chercher des points
0: Alors sur la composition toulonnaise on n'a pas encore tous les éléments sur les blessés, les absents, euh, les potentiels retours aussi on en espère Qu'est-ce que vous aimeriez voir, vous, sur un ou deux joueurs On parlait par exemple de Facundo issa Ce serait intéressant aujourd'hui que Facundo Iza démarre ce match-là au vu de son attitude, par exemple. Je, je cite lui, mais euh, si Baptiste Serin n'est pas là, on pourrait imaginer West aussi qui, qui reviendra en numéro 10. Euh, c'est des joueurs maintenant qu'on qu espère voir aussi
1: à, à Pau ah ben, De toute façon, de par, de par leur qualité, effectivement. Après, nous, on n'est pas dans, dans le staff. Bien sûr. Le, le staff, eh ben, c'est eux qui ont le pouls du groupe. Et c'est eux qui, qui, qui savent qui faire débuter, qui faire terminer, qui faire rentrer, parce qu'ils ont, ils ont tout ça. Alors effectivement, si on pouvait avoir l'équipe type sur chaque match, pour tous les matchs de, 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 de la saison, que ce soit en top 14 ou en Coupe d'Or, on signe. Mais justement, il y a aussi, il y a aussi un groupe à, à, à faire vivre ensemble et se vivre ensemble pour ben, ménager les personnes un peu fatiguées, un peu blessées, peut-être pas trop bien, on ne sait pas. Mais c'est vraiment le, le staff qui est, qui est à l'intérieur de son groupe qui fera, qui fera la meilleure équipe. Et je, vais, je vais même aller
0: un peu plus loin dans ma question, mais est-ce qu'aujourd'hui, on change tout Ou est-ce qu'au contraire, on, on montre aussi à ceux qui ont failli, d'une certaine façon, à Perpignan, qu'il bah, y a une deuxième chance, il y a un moyen de se rattraper, de remontrer leur valeur auprès du, du staff, mais aussi auprès des supporters Est-ce que le, le, le grand chamboulement, c'est la solution ou pas du tout
2: Ça peut être une solution. La, 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 le seul changement, c'est l'attitude. Mm. S'il si y a une très, très belle attitude, on peut changer 3-4 éléments ou dire aux, autres, aux mêmes joueurs, vous allez, vous allez avoir une deuxième chance, mais montrez-nous montrez une, une attitude qui, qui, qui nous prouve que vous avez la, la possibilité de jouer en top 14, parce que quel que soit le joueur, s'il si, met un niveau d'engagement... À 30% de ce qu'il est capable de faire, euh, le meilleur joueur du monde ne sera jamais invité euh, dans, dans, dans le rugby actuel. Donc, euh, et même dans les anciens rugby, ça ne marchait pas non plus. Donc euh, je pense que c'est plus sur l'attitude que les, les joueurs vont être attendus euh, à
0: pause samedi. Alors on aura le temps de débriefer cette rencontre la semaine, la semaine prochaine, pardon. Avant de conclure cette émission, je voudrais qu'on parle un petit peu parce que je sais que vous étiez venu l'an dernier nous en parler Bruno, de cet amical des anciens je ne sais même pas si on peut dire amical ou c'est l'association ouais, Amical.
1: Ouais. Est-ce ouais, est que
0: vous pouvez nous en parler Comment ça se passe Comment ça se déroule Ça suit son cours j'imagine oui, euh, ben Où on en est de vous
1: ben Patrice aussi puisque c'est l'homme clé de, de, du bureau, c'est le trésorier donc il faut <rire> le dire ouais, oui, important. Non mais ça se déroule bien parce qu'on est aujourd'hui à plus de 50 adhésions. Mm -hmm. euh, on est en train de mettre en, en place, de mettre en place justement ça. Euh, on a le, le maire de Toulon nous a nous a donné le, le Clubhouse. Okay. donc ça sera pour nous un, un bel endroit pour, pour nous retrouver. Euh, derrière, on travaille bien enfin, on a bien travaillé aussi avec le rugby club toulonnais, notamment avec euh, Monsieur Le Maître qui nous permet d'accéder au stade. Et puis derrière, on a, on a des projets. Alors, on démarre des, des projets qu'on va mettre en place, des projets de déplacement, des projets de, de se retrouver, euh, pas forcément quand tout l'on joue à domicile, mais de se retrouver au house pour suivre les matchs quand tout monde sera à l'extérieur. Voilà, De faire vivre cette amicale, bon, sous la houlade de Manuel Diaz, qui en est le président, Patrice bacher qui en est un secrétaire général mm -hmm. très, 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 très très actif. Nous en parlions la voilà. semaine dernière. Et, et, et de faire prendre tout ça et de faire adhérer encore plus de monde. Patrice, euh, voilà. vous
0: êtes gestionnaire des comptes de ce que j'ai cru comprendre, mais non... Un, un, un beau projet et agréable aussi, j'imagine, de retrouver tous les gens avec qui vous avez joué ou non, d'ailleurs, ces dernières années.
2: Oui, de retrouver. C'est intergénérationnel parce que les, par génération, les, les joueurs se retrouvaient. Et là, les, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des adhérents, que ce soit des, des joueurs des années 2000 comme des joueurs des années 60. Donc ça va permettre à, à des gens de, de, de se rencontrer et qui ne se connaissaient pas vraiment et de, de se retrouver. Et pour le moment, oui, on a la partie simple, c'est faire adhérer les gens et ensuite, on a ces, ces projets de déplacement et de, de se retrouver et d'avoir des animations et de soutenir aussi d'autres clubs autour avec des, des manifestations, des, des actions qu'on va pouvoir faire à travers l'argent que, que l'on va récolter.
0: Messieurs, merci beaucoup. Avant de se quitter, vous en avez l'habitude, on va regarder le résultat des autres clubs sportifs du VAR ce week-end. Et on continue avec du rugby. Ça a été très dur pour hier Carqueran qui s'incline 42 à 0 sur la pelouse de Valence-Roman. La Seine qui s'impose sur la pelouse de Bonne, 20 à 8. Et le 15 du Coudon qui s'incline à domicile, 11 à 19, face à Agde. En foot, c'était l'entrée en Coupe de France pour les clubs de National 2. Et c'est un 3 sur 3 avec une victoire de Toulon, 4 buts à 1 sur la pelouse d'Andoum. Fréjus Saint-Raphaël qui bat comme, FC, comme on FC, 6-0. Et le IRFC qui s'impose 3-1 à la Ciotat. En handball, toujours pas de victoire pour les Toulonnaises qui s'incline à domicile, 28 à 38 face à Dijon. Défaite également de Saint-Raphaël face à Nîmes, 35 à 30. Et en futsal, défaite des Toulonnais sur leur parquet, 6 à 0 face à Nantes. Patrice, Bruno, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et on vous souhaite longue vie à cet amical. On espère qu'il va continuer à grossir, à grandir en termes d'adhérents, mais aussi en termes de projets. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour débriefer le match face à Pau. Merci à vous.